1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'école, d'école à distance. Depuis le début de la pandémie, plusieurs étudiants ont dû s'adapter à de nouvelles réalités, à de nouvelles méthodes pour suivre leurs cours à la maison. L'épuisement est palpable pour bon nombre d'entre eux, mais d'autres croient aussi que ça simplifie les choses d'étudier dans le confort de leur maison. Est-ce que cette réalité d'enseignement à distance, c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que ça pourrait perdurer après la pandémie? Si oui, les outils disponibles ne semblent pas tout à fait à point, tout comme la culture de ce mode de transmission en éducation qui a clairement pas atteint sa pleine maturité, loin de là. Pensez à la tricherie, au plagiat, par exemple, qui explose ces temps-ci. Voici Elise Jeté.
0: La technologie d'apprentissage à distance a été mise à l'épreuve d'un coup et de manière assez intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on était prêt à ça technologiquement? Les spécialistes croient que non. Ah, okay. Ah, okay. Mais je vais vous Je vais vous être adapté, là. <rire> 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 Un peu partout dans le monde, les spécialistes des technologies de l'éducation promettaient, même avant la pandémie, que dès 2019, on serait devenu assez techno pour que la moitié de tous les cours de secondaire se déroule en ligne, grâce à des vidéos et des problèmes pratiques pour permettre, par exemple, aux élèves d'apprendre les mathématiques à leur propre rythme. Mais là, en 2020, le monde entier a été contraint de se tourner vers l'apprentissage en ligne pour éviter la propagation de la COVID-19. Et même si tout l'effort était tourné vers ceux qui nous avaient fait de grandes promesses technologiques, beaucoup ont été déçus. (rire) Les logiciels éducatifs sont nombreux, mais le premier défi auquel les spécialistes en technologie se sont butés et pour lequel ils n'ont pas livré la marchandise, c'est que la plupart des gens dépendent des relations humaines pour maintenir leur motivation. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'école? Les amis, puis, puis les récré. Les amis, puis les récréations. <rire> Lorsqu'un élève ferme bêtement son ordinateur portable s'il est frustré en pleine classe, quelqu'un peut le voir et aller l'aider. Lorsque la même chose se produit avec un logiciel d'enseignement à distance, toutes les connexions humaines sont interrompues avec la personne en difficulté d'apprentissage. Des environnements d'apprentissage en ligne bien conçus peuvent encourager des relations significatives et l'apprentissage en ligne a le potentiel de transcender les limites typiques de la classe. Mais en pratique, de nombreux étudiants ont du mal à rester concentrés s'ils sont à la maison. Le deuxième défi, c'est que les programmes sont complexes. Chaque jour, dans une école, un enseignant peut parler de phonétique, de trigonométrie et de Shakespeare. Mais pour chaque nouvelle matière scolaire, les logiciels sont différents et rares sont ceux qui réussissent justement à couvrir plus d'un sujet à la fois. Les évaluations sont aussi difficiles. Dans certains domaines, comme les mathématiques et l'informatique, par exemple, la technologie de l'éducation peut détecter instantanément lorsqu'un élève résout un problème ou crée une programmation informatique qui fonctionne correctement. On peut récompenser les élèves pour avoir obtenu des réponses correctes les pousser vers de nouvelles lectures pour les aider s'ils se trompent et créer des boucles de rétroaction. Malheureusement, la même approche ne fonctionne pas aussi bien dans d'autres domaines. Une réponse numérique à un problème est assez facile à gérer technologiquement parlant, mais si on demande à un élève d'écrire un paragraphe pour expliquer le fonctionnement de quelque chose, les ordinateurs ne peuvent pas vraiment identifier de manière fiable les réponses correctes, partiellement correctes ou incorrectes. La technologie de l'éducation a longtemps promis de transformer l'éducation, mais au mieux, en ce moment, le domaine a développé des outils individuels qui ont besoin d'un soutien humain. Pour de larges pans de l'apprentissage scolaire, nous n'avons toujours pas d'outils ou de ressources en ligne qui soient meilleurs qu'un manuel imprimé ou qu'un professeur en personne. Toute solution technologique vient aussi avec un problème de capital humain. Hein? Intégrer les technologies dans l'apprentissage, ça nécessite de donner aux enseignants et aux élèves le temps de jouer et de s'acclimater avec de nouveaux outils, de nouvelles routines et de nouveaux moyens pédagogiques. Donc, pour la plupart des enseignants, la voie vers un enseignement plus efficace avec la technologie ressemble moins à une transformation qu'à du cas par cas où il faudra donner exactement la bonne technologie à chaque personne individuellement. Aux études supérieures, ce n'est pas le même scénario parce qu'on doit moins souvent prendre l'étudiant par la main. Mais on est confronté à d'autres problèmes. Dans 50 ans, les spécialistes en technologie aimeraient qu'on en soit réduit qu'à quelques établissements physiques seulement, donc quelques universités, pour faire en sorte que, pour suivre un cours, on ait besoin que d'un ordinateur connecté à Internet. Les possibilités deviendraient ainsi infinies. On pourrait réussir n'importe quel diplôme dans n'importe quel pays. Mais ce n'est pas encore réaliste. Plusieurs universités québécoises ont constaté une hausse préoccupante des cas de tricherie et de plagiat depuis le début de la pandémie dans un contexte d'évaluation virtuelle. C'est plus facile d'être malhonnête. La porte-parole de l'Université de Montréal, Geneviève Omera, annonçait en novembre qu'une hausse de 40 des cas de tricherie et de plagiat depuis 2019 avait été constatée. À l'Université Laval, les dénonciations de plagiat ou de tricherie ont bondi de 43 entre la session d'automne 2019 et celle d'hiver 2020, qui marque le début de la pandémie et des cours à distance. Donc, avant de s'en remettre complètement à la technologie pour les études supérieures, va falloir améliorer certains moyens d'évaluation.
1: Ouais, en tout cas, euh, la pandémie euh, a donné l'occasion de voir, euh, grandeur nature, les avantages, mais surtout les lacunes de cette éducation 2.0, on va l'appeler comme ça. Un laboratoire qui, on l'espère, nous permettra d'en apprendre rapidement sur euh, les bonnes pratiques sans trop faire de victimes de l'éducation, hein, des décrocheurs ou des des illettrés fonctionnels liés à toute cette histoire de pandémie. Merci elie Jeté, c'était en cinq minutes.